0: herzlich willkommen zu Chill-Mama, der Podcast, der sich mit reflektierter Elternschaft beschäftigt. Und heute möchte ich mal über ein sehr, sehr persönliches Thema sprechen. Denn ähm, heute Abend wird noch ein Post rauskommen. Und es geht eigentlich darum, dass ich vor über 15 Jahren das erste Mal Mama geworden bin. Und ich habe auf der einen Seite erfahren, was bedingungslose Liebe heißt, und auf der anderen Seite mich aber auch gefragt, wie ich eine gute Mama sein kann, denn viele, die um mich herum waren, haben Mütter gehabt, die immer einen liebevollen Rat parat hatten und wo die jederzeit hingehen konnten, um eben die richtigen Impulse zu bekommen. Bei mir war das alles ein bisschen anders, ist auch bis heute noch so, das ist aber eine andere Geschichte, ich möchte heute eher darauf eingehen, was mich für Sätze begleitet haben. Und einer der ersten Sätze, der mich angefangen hat, so zu reflektieren, ob das für mich eigentlich auch in Ordnung ist, ob das mit meinen eigenen Werten übereinstimmt, war der Satz, lass ein Kind doch mal schreien und renne ich immer gleich los, weil am Ende das Kind mich wohl erziehen würde. Ehrlich gesagt muss ich ähm, sagen zu dem Satz, ich war ich erstmal entsetzt, denn gerade, wenn Kinder neu geboren sind und auch noch so klein und hilflos sind und auf die Liebe von Erwachsenen angewiesen sind, ist das ein ziemlich harter Satz. Und ich habe damals schon, wie gesagt, angefangen zu reflektieren, was ich möchte und was ich halt nie möchte. Und ich wollte jetzt auch keine Übermutter sein. Ich habe ihn aber auch niemals schreien lassen. Und mit ganz viel Liebe und Zuneigung, indem ich mein Kind emotional sozusagen sozusagen gesättigt habe, ähm, ist es am Ende auch sehr, sehr gut ausgegangen, denn er hat wirklich ganz schnell angefangen, genauso wie bei meinen anderen Kindern, schnell durchzuschlafen, ähm, auch mal lange oder länger zu schlafen. Und das ist halt einer der Dinge, die mich halt, wie gesagt, eine Weile begleitet haben, wo ich aber wusste, ich will es nie so machen, wie es mir aus meiner Familie her im frühen wurde. Ähm, noch ein Satz, der halt zum späteren Zeitpunkt kam, war: Du musst doch mal die Winde abtrainieren, dein Kind. Dazu muss ich sagen, das kam mir nur aus dem familiären Kreis und hat doch ein Bekannter zu mir gesagt. Der fragte mich nämlich, weil seine Freunde, also seine beste Freundin, seine andere beste Freundin und ich zur gleichen Zeit ein Kind bekommen haben. Und die Freundin von ihm hat, glaube ich, mit zehn Monaten angefangen, die Kinder auf den Topf zu setzen und dem Kind das wirklich halt anzutrainieren. Das mag für viele auch in Ordnung heutzutage noch sein. Allerdings haben wir zum Beispiel in einer Kita an so einem ja, so ein Miniseminar zum Töpfchentraining teilgenommen. Und da wurde uns halt gesagt, es müssen erstmal die muskulären Voraussetzungen geschaffen sein, damit ein Kind sauber wird. Und in der Sache, die ist bis heute hängen geblieben, die Empfehlung war immer Treppensteigen üben, hoch und runter. Und sobald die Kinder anfangen, das immer regelmäßiger zu machen, nach oben und nach unten, können die ihren Haltemuskel immer mehr trainieren und dann auch irgendwann halten. Das war für mich ein absoluter Zaubertrick, also in Anführungszeichen ein Zaubertrick, denn ähm, auch bei meinen anderen Kindern, ich musste da wieder irgendwas antrainieren, dass sie dann am Ende sauber waren. Und letztendlich, seien wir ehrlich, niemand von uns hat mit 18 bei seinem Abschluss dargestanden und davon hat niemand eine Winde getragen um uns herum. Also früher oder später, da muss man, wirklich einfach mal auf die Bedürfnisse des Kindes auch eingehen, wird jedes Kind sauber. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, dass äh, meine Kinder sehr, sehr unterschiedlich dann diesen Schritt gegangen sind, das eine Kindheit halt eher länger gebraucht, war dafür aber vom einen Tag auf den anderen plötzlich trocken. Das nächste Kind hat, ja, ganz, ganz schnell eigentlich gesehen, ja, hier, Töpfchen, ja, das will ich auch. Und ja, beim einen hat es, wie gesagt, länger, und beim anderen hat es kürzer gedauert. So, dann kommen wir auch zum nächsten Satz schon. Und zwar hatte mein Ältester manchmal so die Angewohnheit halt so ein bisschen mingelig zu werden. So, äh, äh, äh. also hat immer irgendwelche Geräusche gegeben. Und ich wusste halt schon anhand der Geräusche, das hat man als Mutter und auch als Vater, wenn die Verbindung richtig äh, aufgebaut ist, auch so drinne, dass man halt weiß, okay, mein Kind hat jetzt äh, das und das Problem. Zum Beispiel Bauchschmerzen. Und es ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass es verschiedene Töne gibt, die das Kind gibt. Und je nachdem, welcher Ton das dann ist, das einfach die Kommunikation ist. Und das ist bei allen Babys gleich, diese Kommunikation. Sehr faszinierend. Wenn ich das noch mehr interessiert, dann sagt mir gerne Bescheid. Und dann würde ich noch mal dazu einen extra Podcast aufnehmen. Und der Satz, der damals aber immer fiel, war... Auf sowas will ich gar nicht drauf eingehen, weil der wickelt ich damit nur um den Finger. Kinder sind äh, sehr, sehr unschuldig, also vor allem auch Babys sind sehr, sehr unschuldig. Und ja, die wissen vielleicht schon so ein bisschen, wie sie Mama und Papa so kriegen, was sie vielleicht, also später dann vielleicht auch anstellen müssen, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Aber ein Kind wird niemals absichtlich die Eltern um den Finger wickeln. Das hat ja auch was mit der gewollten Fürsorge zu tun für sein Kind. Ähm, noch ein Satz, der fast auf dem halt aufbaut, war, dass meine Kinder mir irgendwann auf der Nase rumtanzen werden, ähm, werde ich immer Kleidabeln. Hier geht es so ein bisschen um den ersten Satz, mit dem was dein Kind noch mal schreien. Und um den letzten Satz ist so eine Mischung. Tatsächlich muss ich sagen, ich sehe es ja bei, oder auch nochmal so rückblickend, ich sehe es ja bei meinen äh, Bekannten und auch manchen engen Freunden, wenn die Verbindung da einfach zu den eigenen Eltern nach wie vor halt noch eine gute ist, sind die Eltern halt immer da. Und das Vertrauen zu haben, auch im Erwachsenenalter noch zu seinen Kindern, äh, zu seinen als Erwachsene zu seinen Eltern noch zu haben, hat ganz viel damit zu tun, wie unsere eigene Kindheit war. Wenn da unser Vertrauen gebrochen wurde, werden wir im Erwachsenenalter auf der einen Seite mehr damit zu tun haben, uns selbst wiederzufinden. Auch ein sehr, sehr spannender Prozess. Und auf der anderen Seite auch das alles aufarbeiten oder man, man fühlt sich, das alles aufarbeiten zu müssen, was man so erlebt hat. Oder bestimmte, man entwickelt ja bestimmte Symptome zum Beispiel. Bei mir persönlich war es halt lange so ein Helfer-Symptom, dass ich immer allen helfen wollte. Und auch selbst wenn meine eigenen Grenzen gegangen bin, um anderen zu helfen. Und das ist am Ende wie das was ich mich für meine Kinder wünsche. Also ja, die können gerne hilfsbereit sein. Das sind sie auch schon von ihrer Art her, weil ich es auch einfach vorlebe. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen dieses Thema, mh, ja, will ich, weil mein Kind eigentlich irgendwas in der Kindheit nie bekommen hat, oder will ich, dass mein Kind das intrinsisch entwickelt und von aus sich heraus da einfach helfen möchte. So. Noch ein Satz, den ich gehört habe, vielleicht kennst du den selber. Als wir in deinem Alter waren, hatten wir ja nie den Luxus, mit unseren Kindern so viel zu kuscheln, weil wir mussten ja noch die Windeln damals selber waschen, wir mussten noch 30 Kilometer im Schnee barfuß laufen, damit wir Einkäufe erledigen konnten. Auch sehr schwierig, wenn man so ein bisschen auch diese Generation betrachtet. Unsere Eltern sind ja auch an sich schon ganz anders groß geworden als ihre eigenen Eltern. Und dann das immer so weiterzugeben, ähm, sozusagen die kleinen Traumata, die man von den eigenen Eltern mitbekommen hat, ist eigentlich nur dann abzulegen, wenn man beginnt, reflektierte Elternschaft zu leben. Ähm, Genau. Und noch einer meiner Lieblingssätze, den muss ich mir auch heute noch anhören, ja auf, den Kindern so viel Albernheiten und Grimassen zu zeigen, denn am Ende werden wir die, die ganzen Familienfotos zerstören. Ich muss dazu sagen, mein Papa ist ein sehr, sehr lustiger Mensch. Och, er hat uns ähm, manchmal so, eine, so, so einen Blödsinn gezeigt und letztendlich gefühlt, also aus der Sicht meiner Mutter, musste sie das halt immer wieder auswarten. Und da ging es halt gerade um Familienbilder. Und meine Lösung für meine Kinder ist zum Beispiel, dass wir halt auf jeden Fall Bilder machen, wo wir alle in die Krimasse schneiden. Aber dann auch wiederum Bilder, wo wir alle mal einfach normal gucken. Also nicht normal so ernst, sondern einfach normal lachen, lächeln. Diese Bilder liebe ich sowieso am meisten, wenn man so, ja, Situationsbilder macht. Ich habe zum Beispiel gestern meinen Sohn, der hat ganz genüsslich vor so einem riesen Eisbecher gesessen. Seine Augen haben richtig geleuchtet und geklinzt. Und ich habe einfach ein Foto davon gemacht, weil das so schön einfach aussah, wie glücklich und zufrieden er in dem Moment auch aussah. Weil das ja jetzt nie Alltag ist, dass wir durch einen Eisbecher essen gehen. Und jetzt komme ich zu dem Teil der Geschichte beziehungsweise in dem Beitrag, wo ich ja, mal auf eine Geschichte eingehen möchte, da geht es ein bisschen so um Gehorsam und auch darum, wie man Kinder bricht. und knallhart zu sagen. Und zwar die, war die Situation damals so, wir waren über die Weihnachtszeit eingeladen in der Familie und wir waren auf so einem Weihnachtsmarkt und der Lütte war damals vier Jahre ungefähr und sollte bei dem Familienmitglied an der Hand laufen. Und der Bürgersteig, der war aber drei Meter lang oder drei Meter breit. Und ich habe dann, weil wir in der Regel ist bei uns halt, Kinder laufen an der Hauswand. Da gibt es irgendwie mal so gibt's ein Kinderbuch, das haben wir da halt her. Und das ist halt die Regel. Und an der Straße wird halt an die Hand, also gehen die Kinder halt auch freundlich an die Hand. Ich sage so, wir sind jetzt an der Straße, komm. Ich nehme mich kurz an die Hand und dann gehen die Kinder automatisch, geben die Hand und dann laufen wir halt so über die Straße. So, und die Person hat aber einen völligen Ausflipper gehabt. Und ja, der soll an der Hand laufen und jetzt nie nur an der Straße, sondern permanent. Und ich habe dann bloß so doppelt, das ist total unnötig. Lass ihn doch, wenn er sich gerade nie anfassen lassen will. Der Bürgersteig ist so breit, und solange er sich an die andere Regel, in Anführungszeichen, ja, ist schon eine Regel, ähm, solange er sich daran hält, oder ich sag jetzt mal abmachen, ich ersetze das mal, weil bei uns ist halt eine Abmachung. Ähm, solange er sich daran hält, ist alles in Ordnung für mich. Und ich bin es ja auch mein Kind, deswegen trage ich die Verantwortung dafür. Und dadurch, dass die Person halt meinen Sohn die ganze Zeit schon so versucht hat zu bedrängen, war das Endresultat, dass er halt auch an der Straße dann nie an die Hand wollte. Und ich dann halt hingegangen bin und gesagt habe, komm, hier ist jetzt die Straße, wir gehen zusammen rüber. Und das machte die andere Person noch ungehaltener. Und später sind wir dann halt nach Hause gefahren. Meine ältesten Kinder, die haben, die sind schon sehr, sehr reflektiert, muss ich sagen. Und die haben dann halt auch Fragen gestellt, wie Mama, warum macht sie denn sowas? Oder Mama, wie war es denn bei dir in der Kindheit? und mir ist durch den Besuch, weil, jetzt kommt nämlich eigentlich auf die Steigerung, ähm, ganz, ganz viel bewusst geworden, und auch ganz viel Traurigkeit hochgekommen, denn als wir dann zu Hause waren, wir haben da halt in der Zeitung gew- äh, halt gewohnt für die paar Tage, sollte sich der Lütte plötzlich in die Ecke stellen und schämen. Na, wie was für eine Zeit leben wir denn? Wofür eigentlich? Ja, weil damals, äh, er hat äh, vorhin gehört, es ist schon Stunden her gewesen, so ein Kind hat mir hat das so lange mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, er ist ja an der Hand gelaufen und das kann nicht wahr sein und wer die gehorcht, der muss sich in die Ecke stellen. So, und mein Sohn hat halt total angefangen zu weinen und ich habe halt angefangen ihn zu trösten und habe halt mich so hingehockt zu meinem Kind, also auf ihre Augenhöhe und hab, bin so in Kontakt mit ihm getreten, habe ihn halt getröstet und plötzlich musste ich mir von oben herab anhören, dass das der größte Mist ist, den ich machen kann, weil meine Kinder sonst niemals hören werden, wenn es dann um Lehrer, Vorgesetzte, Chefs geht, weil ich sie jetzt schon so, weil ich ihnen so den Arschpuder auf Deutsch gesagt. habe, und ich war so ein bisschen entsetzt und habe dann so, hä, seit wann bestraft... Also die, hat, die Person hat auch von mir gefordert, dass ich bitte äh, das Kind und sie allein lasse, damit äh, die Strafe halt komplett gemacht wird. Und dann habe ich so gesagt, nee, also seit wann straft man bitte Kinder mit Liebesentzug? Und in dem Moment, wo ich diese Erkenntnis hatte, weil es ist letztendlich Liebesentzug, wenn das Kind sich in der Ecke stellen muss. Und es ist ja eine totale Abtrennung, wenn ich das jetzt als Mutter machen würde. Und dann halt die Konsequenz halt wäre, ja, und jetzt lasse ich dich mit deinen Gefühlen alleine. Ich war komplett überfordert. Ich tatsächlich, ja, irgendwie so zum gewissen Grad auch, weil ich es nicht verstanden habe. Ja, so viel zu der Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr selber sowas erlebt habt oder ob ihr aus einem eher behüteten Elternhaus kommt. Ich freue mich immer für diejenigen, die sagen, meine Mama ist die Beste und wir haben das beste Verhältnis. Und auch zu meinem Vater habe ich hier Best Buddies. Ich komme halt leider aus einer eher toxischen Familie. Leider. Vergesst es, dieses Leider, denn das alles, was ich erlebt habe, hat mich irre stark gemacht fürs Leben. Und viele Menschen kommen zum Beispiel auf mich drauf zu und fragen mich, sag mal, wie kriegst du das alles hin? Wie schaffst du das? Ähm, Warum machst du dies und das und jenes? Und wieso bist du eigentlich gerade auch für dieses Thema, für die Eltern losgegangen? Für mich ist das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, und da waren meine Kinder meine besten Lehrer, wenn ich stark bei mir bin, kann ich auf meinen Kindern das mit auf den Weg geben, was wichtig ist, damit sie sich niemals verlieren müssen, damit sie nie erst mit 20, 30, 40 bin ich noch nie, aber damit sie nie im Erwachsenenalter erst mal anfangen müssen, sich selbst zu finden. Und seien wir mal, mal ganz ehrlich, wie viele frustrierte Menschen gibt es da draußen, wo man sieht, eigentlich machen die nur Probleme, weil die so viel verpasst haben, in sich aufzurollen. Ja, das war jetzt ein sehr, sehr tiefer Abschluss für diesen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Würde mich total freuen, wenn du mal auf Instagram mit drüber switcht, denn ich habe ein bisschen mein Content angepasst, sprich, ähm, ich mache jetzt, also auch das gehört zu meiner Selbstfindungsphase zum Beispiel, dass ich festgestellt habe, ich bin schon jemand, darf ein bisschen humorvoll sein, ich mache einen schwarzen Humor <lacht> ähm, und deswegen habe ich halt angefangen, so ein paar Reels zum Beispiel abzutreten, wo es dann halt eher ja, auch die ernsten Sachen des Lebens mal aus einer lustigen Seite betrachtet werden. Weil ich glaube für Mamas, wir nehmen uns manchmal ein bisschen zu ernst in unserer Rolle. Also wir sollten uns ernst nehmen, das schon. Aber wir sind halt neben dem, dass wir halt Mütter sind, auch nach wie vor jemand, den wir halt, also der wir halt wahre geworden sind. Und das völlig abzugeben, weil man Kinder hat, ist nie der richtige Weg, wenn man ein glückliches Leben führen will. Genau. Ich fand, das waren jetzt gute, schöne Worte. Ich wünsche euch heute einen wundervollen Tag und wir hauen uns ganz bald.